0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安，平安，欢迎收听中央新闻网千秋万世，我是千秋。我今天要访问的是一位很特别的来宾，他是前副总统吕秀莲。副总统好
1: 。好、啊，呃，王主持人好
0: 。副总统也跟我们听众朋友还有直播上的好朋友先打个招呼吧。
1: 嗨、哎，各位空中的朋友，大家早安。是
0: ，呃，一早就神清气爽，打扮的很美丽。呵呵是，非常早呃，今天会到节目上来，主要当然是为了马上礼拜六又要登场一场游行。九月份曾经有过一场游行，那么前上个礼拜您也才参加了救国团的游行，而这个时候呢，刚好在呃国际上有 COP27 正在举行，那么另外在巴厘岛马上也有这个 G20 的国际领袖会议。正在召开当中，为什么这个时间点大家很蓝绿政党啊，各党蓝绿白通通都在拼选举的时候，您要着急再一次的上街游行呢
1: ？啊、呃、首先简单讲，我八月二十八号成立的台湾和平公益社，一方面是关心和平，一方面对社会公益啊，我们也要这个聊表关心。那、呃、就我了解。救国团用呃不当党产来处理，我看到的资料是民国四一年的时候行政院命令而成立的，所以它是中国国民党的组织啊，这是第一点。第二点，这个我个人在大一跟大二时候参加救国团的活动，啊，受了很大的影响。我相信，即使民进党很多官员在年轻的时候，我们全国很多青年人都参加过救国团的活动，所以对青年人在人生性向未来的选择一定都有影响。那结果是用这个要叫救国团放下屠刀、立地成佛这样的不当的用语，好像把救国团当成一个犯罪组织一样。我觉得这个是。这不是转型,型，正义是转型不正义的不正义。因为我们所谓正义啊，就是、民主国家来讲，一定要有法律做背景，也就是要 new process， 处理任何事情一定要依法行使，而救国产的所有党产的处理啊，到到目前为止，法院都还没有定案，好像是在行政法院的行政诉讼程序当中。怎么有权利突然在限期一个月之内要交出全，呃全部的活动中心还有这个动产不动产啊？这个，我想程序正义是显然违法。那我觉得，我既然成立了和平公益社，那么我呃讲一点公道话啊，嗯，这这个是完全合情合理。我这一辈子都是站在公益的这方面。
0: 是，您既然先提到了救国团的游行哦，那刚好我们题目里面就有一题想要请教您，是因为，呃，您站出来帮忙救国团游行的时候，哎，有一位前民进党的总统府的秘书长陈世梦就公开的批评说，像把您啊跟马英九前总统啊都说是政治杂草哦，说还在帮救国团讲话，那您自己本身是学法，你刚刚已经先论述了就法的层面来讲，您为什么会支持？但是对于陈世梦的批评，您怎么回应呢？
1: 我我不我不知道哈、啊，我没有看他的，因为呃，这个现在言论自由，每天花时间去看人家怎么那那那我就不要做事了哈、啊。但是我知道呃，这个陈先生他的呃家庭背景哈、啊、是受到国民党严重迫害的，所以他反国民党的情绪是很深的啊。那第二个，我觉得他可能一点。都没有去了解救火团的背景、啊、所以我也建议救火团方面把相关资料拿给他看。毕竟他是中果中央银行副总裁的人啊，那情绪化的发言，我是替他感到遗憾。嗯
0: ，现在选举倒数时刻哦，已经大概是十八天左右了，所有政党都想办法要在街头或者是各种抗造势行动里面争取民众的支持、欸。不过您上街头比的是。这个手势哦，不过这个不是二号，是代表和平吗？嗯
1: ，哦，半辈子那个各种选举啊，不是亲自参与，也是帮人家助选。那我觉得现在这个选举已经是民主时代的兵家常事，让候选人自己去努力就好。我们社会整个社会动员太多，包括。政府高官全部投入助选，我都觉得啊荒废的治国啊、呃，我觉得本来就不是很好，所以我这次呃，何况我在全力推动和平爱台湾的运动，因为我觉得现在呃局势非常的险峻，万事莫如和平重要，所以这选举我这次完全超然啊、呃，很多候选人要来这个拜托我，我都一律就是。祝福他们，我觉得该当选的就会当选，所以这次我完全超然。嗯
0: ，所以这一场选举，呃，不是，就是这场选举，您不会刻意去参与，但游行本身呢，是欢迎大家跨党派来参加，但不希望有任何选举的表态或语言，对吗
1: ？我我,我相信选民啦、啊，我祝福应该当选的都都都当选、呃，也不需要我。我我会投我的票，作为公民。但是这次，我讲所有的候选人自自取多福啊，兄弟爬山啊，自己努力。
0: 嗯、哦，您刚刚有提到所谓荒废治国，因为当然我们实际上很多人在检视整个总统的行程啦，或者是呃府院党在做一些辅选的行程啊，都会觉得诶怎么好像看起来都在做选举的造势活动，反而在治国，不管是治安这些等等的事项上面，大家会觉得诶是不是怎么看不到了哦，都在拼选举？您的意思是这样吗
1: ？呃，我想。这是大概我们五十年来共同的毛病哈、啊，就是在也在朝哈选举的时候就倾巢而出哈、啊，那有时候就会这个党政就执政党，像过去国民党就是这个很很被诟病，就是这个行政资源哈啊,啊这个有日业分际，那因此我从制度面在想啊，如果这。将来政党法可以规定哈、啊，这个呃现任总统哈不可以兼任任何党的党主席。可是我像光总统也不够，如果这个担任内阁阁员以上，通通不可以兼任党主席，也许就党国要分开比较容易。我从从我年轻反对国民党之后开始，就是认为说。呃，这个党政不分哈、啊，国政啊政党跟这个在一起，那这些弊病呢、啊，如果没有用法律来规定哈、啊，因为现在没有永远的执政党啊，任何政党都有可能，所以我就没有针对性。我是觉得，倒是可以认真考虑，我们有太多的法律啊制度，要再重新检讨。那现在就是没有规定，所以呢，总统哈、啊、都兼主席，那自然党国不分了、啊。那这个毛病已经五十年了，我觉得很可惜。那尤其现在，其实从国际的角度看，台湾非常非常的危险，两岸关系就面临这个随时会开战情况之下，三军统帅哈，实在是要花更多的时间在治理国家，还有要维护国家的安全。但是，呃，当然，因为他也见党主席，所以一兼两跳很辛苦。
0: 嗯， 的确 哦， 因为两岸如果之间是最危险的时 候， 但是 呢， 所谓的抗中保台反而只是成为选举的口号或选举的语言跟攻防的时 候， 哎， 到底对台湾来讲是更安全还是更危 险？ 那看起来李副总是非常担心的。
1: 呃， 我们过去都会觉得要提提高反共意 识， 啊， 反共结果就抗中。所以这个也是国民党时代就养成的。事实 上， 我们在台湾人都背着这个历史包 袱， 因为过去就是国共两党内战、的延伸嘛。国民党到台湾 来， 不断的叫大家反共。所以事实 上， 像我这个年检比我年 轻， 都是这样的环境长大的。所以这个抗争好像很自然。可是现在的国际形势非常不一 样， 那年轻的一代啊。还有中国大陆年轻的一代，我认为两岸应该不应该再有仇恨啦、啊？呃，我是从这个人性的角度，觉得呃，我们呃就事论事。当中国对台湾的确有威吓的时候，我们应该团结起来抗议。哦、呃，对，国际上对台湾呃有所羞辱的时候，我们也应该抗议。可是人民跟人民之间。我是觉得，我们其实是远亲跟近邻的关系。我做事都是从人性的角度来看，两个人民不应该有深仇嘛，尤其年天的一代啊。所以我们就要讲是保台是大家共同的共事，也是共同的责任。可是保台的方法不是抗中。当中国真的是呃这个步步逼台湾的时候啊，或者是真的发动战，那我们一定来一起抗争。但是我觉得呃，在尤其在疫情的时候，有些官员的这个言行等等啊，只有刺激对台湾更大的威胁，这不是办法。所以现在经过这段之后，我想很多人在反省了、啊，就是保台我们要一致啊，但是我我拜托说。当大敌当前的时候，我们面临呃军事威胁的时候，也不应该过度轻重，因为这样就变得没是非。我们大家啊，朝野蓝女啊，同舟一命，共同保台。但是呢，没有必要哈，凡事就是三言两语都在挑战刺激啊，这是我我讲。那最新的民调，我我们看到的也还也还不错。啊，我的一些主张怎么了？民调还蛮高的。我想这个这大概也让蔡总统在，呃，国庆日那一天呢，的文告哈，呃，算是对次提出还很温和的，啊，要和平、理性、对等了，需要能够两岸都有责任来共同开启健康、有序的交流。我想那呃，这个二十大的时候，习近平先生，我就当呃。治理行间对台湾问题琢磨不多啊，讲的我们听起来是老话，那老话也就是并没有恶化，所以我一直在努力寻找和平的窗口。我们大家啊，和平还有希望的时候，应该尽全力。那事实上，呃，我觉得朝野各界啊，对这个呃和平好像或者或者是这个危机意识哈。大家努力不够，还有年很多的年轻人还不以为然的、啊，啊，还是想维持现状。那这些都需要展开一些社会教育，所以我来推动的和平爱台湾的运动啊。一方面当然是希望大家全力看能不能预防战争，所、就、以、是、千万要避战，不要挑战。我们在讲这个理念。那此外呢，当然我们也要更积极的，如果我们能够。投资一点和平的话，每一个人尽社会责任，我相信呢、啊，两岸的情绪就不会再敌意螺旋增加。所有的用语就是在这些。嗯
0: ，的确哦，蔡英文总统的确在呃国庆谈话上面谈到了，希望能够和解对话。这样子的方向，呃，可是，一旦选举到的时候，不管在任何场子里面，连疫苗的采购哦，都会变成，比方说您提到好疫情有关，陈时中部长好了，现在是台北市长的参选人，他就会说，呃，疫苗采不到，怪就怪老共啊，哦，一天到晚就有这样子的用来做选举操作语言的时候，就只会更激化。那所谓的和平对话，连双城论坛在台北市举行，都是民进党是反对的。那这样要怎么样有可能和平对话呢？都只是嘴巴上说说而已
1: 吗？一个床板不会想哈、啊，很多事情都是双方面。这个所谓抗中保台的、啊，或者后来简称什么芒果干的、啊，就是王国感的、啊，其实是蔡总统选第二任的时候啊。为什么？因为香港抗中运动还有镇压，这个全世界、啊、共同关切的焦点。那尤其年轻人本来漠不关心的，再看过哈，这个香港哈，呃，整个这个过程，几乎每天大家看到，所以让年轻人忽然就警觉到说啊，他很觉得如果让呃这个中国共产党来统治台湾，他们很恐慌。那因此呢，对民进党相对有利。但是呃，经过那次以后。我想，北京的领导人应该也会有内部的这个呃这个检讨啊。在我们选举的时候，他们最好就不要不要加任何压，搅和，不要不然反压不好。就是很多次的选举都是北京哈、啊、在帮民进党助选啊。那这次我觉得大家会比较理性，因为也一方面真的是快要兵戎相见了、啊，大家。必须要更加的谨言慎行
0: 、啊。好的，我们等进广告休息一下，回来再请副总统去跟我们聊。那么，所以这个和平的解放会是什么呢？鼓励大家可以往哪一个方向来迈进？我们休息一下，马上回来。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。是尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中央新闻千秋万事。时间来到八点二十二分。我们今天访问的是吕秀莲前副总统，副总统好，听得到我们的声音吗？好、啊。Hey, 是，呃，想跟您聊个往事，我猜你应该已经忘记了、啊<笑>二零零二年哦，刚好是十八年前。那个时候您出访巴厘岛，不知道您记不记得？那个时候本来要到雅加达，然后后来先到了巴厘岛。那个时候有个小记者随行，然后后来您那回国记者会还点名，点名他说,他,說他问的问题让你这个回答认为，哎、欸，这是不是中共代言人啊？所以问的问题让你当时勃然大怒。我不知道你记不记得？哦，那个人就是我，哦、在 T V B S 的时候，哎、欸。哦是是是哦，总之当时在很多外交的对抗，哎，还是是你
1: 好，因为那时候呃，这个北京对台湾的政策要叫做三光，<笑>要把我们的邦交国买光，然后国际的活动空间主光等等，反正就是那，所以我我们的责任就是要拼命维持邦交，同时要拓展邦交。那好不容易，印尼呢啊，透过管道啊安排我能够去，因为其实很想啊在那边能够拓展空间，同时增加我们这个相互投资哈的，是结果呢，呃、啊、突然被中共阻挠了啊，从阻挠的过程，那我当然想尽办法就是能够避开，结果没有想到突然。我不知道是你啊，就是有一个记者冒出来，<笑>我说我,我从四点钟就
0: 守在那里哦。<笑>是、啊、是
1: ，是你，我佩服你的厉害。嗯、可是第一句话了，就是让我吓了一跳，就问说这个北京不让你来，你为什么还是来？哎、啊，我觉得这个口气怪怪,怪的您可能，不像台湾的。不是不是哦，我是说转达
0: 北京的表达的抗议、谴责,责的意见，那您怎么回应？对
1: ，那我们就。家呃领导人的责任啊，不是说敌人叫我们不要做什么就投降、啊。是是,是记者的责任就是
0: 问问题嘛
1: 。是、哦、<笑>不好意思啊，好、呃、陈年往事啊、
0: 呃，哎呀，是,
1: 是、呃。我可以到非邦交国那么大的非邦交国，嗯、那就是国际上非常重视，所以我真的贸然你呃，除了一句话，我以为你真的是北京派来
0: 了。哦，我没有，我们当时聊得还不错，我们还去游泳池边散了步，所以我让您知道。我是 T B S 的记者，而且我是代表台来请教您问题嘛。嗯。哎，信、欸、号不太好，还我们还是不要。那
1: 次采嗯。表面上若无其事，还是继续行程，其实是分分秒秒在做外交战争。所以，我终于啊雅加达也去了，然后呃该见的人其实也大部分也都见到了啊。啊， 在外交是没有枪弹的战争呐。那我就是因为大一的时候 啊， 参加这个救国团的国际事务研习 嗯， 忽然觉得世界很 大， 台湾很小。我未来要走国际的路 线， 那我半辈子都在为台湾的外交奔波。所 以， 我这个感念救国团对青年人的影响很大哎。
0: 是明白，所以十八年后很有意思哦，就是再度又访问到副总统了。当时在海外的时候，可能在问题上一听可能尖锐吧哦，但是这个问题绝对是隐居于大陆国台办当时的声明，可能副总统听起来就不舒服啦哦。那我没有想到十八年后，大家无论如何，同样的各党不同的角色，再度的在空中相逢。但我们今天谈的是和平，对不对？来自
1: 大海，
0: 是。是,是我们今天谈的是和平，是希望这个不管是国际之间，或者是两岸之间，都往和平的路上走。所以礼拜六您马上就要。今年二。是，请说，请说，不好意思。因为今年
1: 二月开二月发生战争以来，我们这个现在媒体非非常的迅速，每一个人哈都活生生上了战争的一课。战争是无情的，残暴的。啊、呃，而且这个花费非常的昂贵啊，乌、呃、克兰还是呃很多国家支援他，可是啊，换、呃、到台湾跟中国的紧张关系，我们目前啊花、呃、在国航的预算已经相当庞大，而武器呢什么时候会拿到手裡都还未知数。那最重要不是花钱，当然也是一件事，有必要花那么多为国防嘛？这个。都可以评估，更重要的是，战争根本不能解决问题。战争带来很大的死亡，大家就是在乌克兰的战争充分看到一个国家几乎毁灭掉，每个人都心疼哈、啊。所以我才觉得说，我们啊平常努力赚钱，努力想东想西，就应该要全力来想如何能够投资和平。我强调投资和平，然后才能预防战争。呃，在投资和平方面，政府、民间、朝野啊，事实上努力都不够啊。我们大家以这个同舟一命啊，大家追求和平啊，我想绝大多数人都是反对战争的嘛。啊，那只是啊少一只手来推。那我们我们现在越来越多人。我9月21号，呃、啊，那天是要呼应联合国的世界和平日，是礼拜三。啊，天气很热，所以白天，即大家上班，同时根本不能游行，我们就晚上。但是很奇妙的啊，就是我们的游行大约的九点之前告一个段落。结果时差的关系，我们结束了，对岸呃就是这个太嗯太平洋彼岸的联合国呃大会，世界和平日大会就开幕了。那美国总统拜登有史以来第一次。把台湾这两个字在联合国大厦提出来，他特别讲到，啊，台湾啊的问题应该寻求和平方式解决。所以，我们台湾，我们啊，那个呃人虽然不多，也有几千人，我不认识的都自动来参加。那这种感觉，刚好我们结束了，那联合国开大幕，呃，开幕啊，大会刚好就是。一个大国拜登啊，把台湾问题提出来、啊，他也是呼吁和平。所以我觉得啊，既然全世界也都希望和平，那美国现在采取的当然是恫吓啊，大家恫吓在先，千万不要动我。我想北京这边也会相互斟酌。那我们作为啊，在台湾受到威胁的人民，如果勇敢地站起来表达，要我们跟。啊，中国大陆不应该有冤仇，因为我一直觉得是远亲也是近邻嘛，那就根本没有那样的深仇大恨。万一不幸发生战争，的多么多么不幸的事！俄乌战争，我觉得俄国人也并没有要打乌克兰，那乌克兰本来也是跟俄罗斯是同族的啊，只有少数人有全世的人做决定，结果，呃，两败俱伤。那俄国的年轻人。被强制争取呃，到战场去，他们一点没有战争的这个意志，所以这些我们从俄乌战争里面每一点每一滴啊，相关的人士都要汲取教训。那我们全力要爱和平，保台湾，我想同舟共济，蓝绿应该都一致。所以我来唤起这个心啊，那我们相约大家半活动的时候，呃，都不讲负面的话。哎，能够激发正面的能量，哎，
0: 是奉承请教，可是在，在呃寻求盟友跟变成就所谓的国际的，呃棋子，有时候在。呃，中美对抗里头，避免成为牺牲者这样的角度的时候，又怎么看待呢？哦，如果呃美美方对于中国的各种对抗哦，除了经济利益，还有他们各自的呃，你说恫吓嘛哦，但是对台湾完全言听计从的话，那又可能会变成一个被操控的棋子，甚至引发战端的可能性啊。所以在怎么样在和平的前提之下，有自主性，又能够维持这个区域多边的平衡呢？
1: 是我们大家都看得很清楚啊，这个呃，以美国为主的一个阵容是在乌克兰打战啊、呃，给予支援。可是事实际上的目的是要消灭俄罗斯的势力、啊、嗯，消灭这个国家，大家打击不定。就是、这种代理人战争，可是牺牲的是乌克兰人啊。当然，现在也影响到整个欧盟了、啊。那我觉得我们台湾啊、呃，看这一场就应该。各各方面的那个角度都要思考。那我们也其实呃不能怪呃呃小英政府的民进党呃太多的错误，而是我们地理位置的关系。我总觉得在目前所有的局势，是因为中国的崛起挑战了美国称霸世界的这个威权。所以呢，是我叫做中国龙跟美国鹰的龙鹰争霸。那只是因为美国离中国太远，而台湾离中国最近，所以双方都把台湾当作兵家必争之地。我们实在是无辜的，但是呢，作为领导人，我们政府那加上民间，我们要有这样的警惕，不要卷入别人争霸的这个选旋。这个漩涡里面，就是这这个关。那非洲有一句谚语，呃，两只大象要打架的时候，那个草地草原上的小动物都赶快跑掉，因为一定会遭殃。那我们现在呃很明显的，不然是减去去，而且是这个争霸漩涡里面变成一个呃最敏感的一个核心问题。我们是无辜的，那可是我觉得。拼命在找和平呃机会，就是希望说大家共同群策群力，想办法不要再卷进去，然后为了我们的自主性，我们跟中国的两岸关系，我们可以来探讨。我们提出啊，我不是说北京提出了我们要照单全收，那就是投降了。那为什么大家不愿意接受？为什么蓝绿的意见不一样？我其实最希望推的是选举完以后。能够大家一起来推动民间国事会议，把这个蓝绿之间的歧义，我们对国家认同、两岸关系的，可以透过民主机制啊，我计划能够呃全国性办几场的民间国事会议，然后在全国国事会议把不同啊把它凝聚起来，然后形成台湾新共识。嗯，九二共识毕竟三十年前了，通通天时地利都不一样，我们的确要拿出新的共识，这样才跟北京可以展开好的谈判。目前啊，呃，通通各各自主张，那如果通通跑到北京去，台湾就分裂了，我觉得这样不是很好。那但是历届总统都忙于别的事情啊、呃，没有把这些事情处理好。那我看到这是。呃，我们那个不够正常的问题，所以我有全套的有一些计划。如果得到大家支持，我们共同来努力，应该可以和平哈、啊、来改变我们两岸的关系，以及我们下一代的幸福。呃，我觉得我们这一代背负的很多历史包袱，不应该叫我们下一代去背，因为生活的环境啊啊，未来面对的完全都不一样啊。我一直都是站在。人性的立场，尤其为下一代思考，所以我其实有很很完整的一些呃计划，但是、呃、总要有时间慢慢讲出来
0: 。是，可是李副总统如果要召开国事会议，最重要的就是执政党本身愿意哦、呃，请听。愿意一起参与，这个结结论才会有意义嘛？那么，您是不是也曾经尝试跟民进党高层、呃，不管是小英总统、哦、或者是民进党其他的高层沟通过？有没有可能往这个方向来进行呢
1: ？我我一辈子的这个观察，这个民主政治的演变哈，我本来很期待新任总统，不管哪一党都应该要来处理这个事，但是。呃，因为鉴于我明年又进入一个更大的选举年，所以事实上这个蔡总统任期到了所以我比较期待的是，我们用民间的力量，我们超越党派啊、呃。我我的计划是以六都为准，如果这样巡回办的，那那请什么？第一个我第一想到就是历届卸任的县市长，不管他是呃哪一个党派，因为县市长是最有民意基础。当然，有的年纪老化，他可能不要参加啊。议长哈，然后当然呃，立委愿意参加。再来，其实是各行各界各族群老中青，以及青年的代表也很很重要。我们让他听听哪些大家有意见很不一样的，那当面谈一谈。然后经过这六次以后，再来一个全国性的国事会议。那不不是要政府主办的，为什么？因为。明年的下半年应该就是未来的国家领导人了啊！不知道各党各派都出现，我们也希望他重视民意，还有立法委员也要改选。所以，我这次是锁定民间的意义就这样，因为呃现任的政府他的任期告一个段落，所以目的不在着眼在这个现任的执政党，而是未来可能的那应该由人民主导。我们如果这样很民主的会议，如如我的构想，大家支持可以办掉，就很棒。就是真正的民主落实，应该是这样。那如果这样形成来的共识，啊，我相信要担任下一届领导人的，一定要尊重。哎，所以我已经是用超越时空在想这些事。
0: 是，但是可以想象这个任务有多艰难呢、啊？哦，那到底您认为，如果朝野之间达成共识，就是一个社会有共识本来就困难之外，呃，再来您认为怎么样才会是和平的解方呢？在国事会议上大家有共识，在到时候呃，执政的人也愿意参考民意之后，两岸开始展开对话吗？嗯，请说，请说，不好意思
1: ，呃，我。五十年前，呃，才二十几岁，我就挑战这个重男轻女的社会，所以我一向都是傻乎乎的哈、啊，认为该做的事情我就做，我是全力会对抗，不达目的我不放弃，我总是挑最难的，因为现在难力不是现在，是五十年来的积弊哈，那我觉得就绝对非国家之福，所以大家对立的时候，我就勇敢夸出来，所以我。呃，已经完全超党派了。那我觉得，呃呃，不是蓝营了，而是说非绿营的活动，我最近都尽量去参加，而且我认真来听。为什么有另外一群人的声音？因为民进党声音我听了几十年了，我我就是夸过来。呃，但是呢，有时候我就觉得有些呃盲点，我就当场解释。那我觉得，哎、欸，只要有这样机会，我的态度很诚恳。结果大家就会，听我的解释，为什么呃，民民进党这边会这样主张？那经过这样的话，大家会觉得，哎，我们是真的是应该要沟通。那我觉得民进党如果也敞开啊这个胸怀，然后也邀请不同意见的人，哎，听听他们为什么主张或者反对什么的话，那应该大家会进入更理性。所以，我勇敢的尝试，因为全台湾大概南沿海，呃。就是会被蓝人慢慢接受的人也不多，那我勇敢就是在做这件事情。我觉得这照说是执政党应该很谦虚，应该要积极来推动的事情。那当然还有一些这非常偏狭的人，就给我抹红抹黑啦，随随便便，反正我这辈子呃所有的这个事情都遭遇过，我也完全不在乎。我我觉得我一心一意只是想跟台湾。更和平
0: 社会更公民是和平，应该是我们社会最大的公约数了哦。其实这也是台湾人民才是真正的福气，否则这战争怎么会有赢家呢？哦，我们先休息一下，回来还要继续请副总统跟我们聊哦。马上回来
1: ，午后时光有点无聊，在一同开麦啦。我们有好生活、好新闻，还有好音乐。我是王凯，我在中广新闻网。
0: 是尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。中央新闻，千秋万世，我是浅秋。访问的是吕秀莲副总统哦。我们前一段聊到了，包括和平游行，还有两岸关系、国际局势。那想请副总统有没有可能跟我们聊一聊，您怎么看现在的选情？比方说这一次选举里头，哎、欸，台北是有苏焕智参选，桃园也有郑宝清参选，都是民进党早期的同志，他们站出来是认为民进党的执政对于他们当初所期待哦，所谓民主的价值已经在改变，他们也希望能够站出来改。变一些事情啊。那对于呃民党现在执政的的方式，是不是符合您当初大家蛮多人而是用命拼出来的？好吗？这个民主自由不是天上掉下来的。那这个过程演变到今天的时候，您认为民党目前的执政跟这些同志哎意见会一样吗？还有今年的选情，您觉得如何
1: ？啊，过去好像政党对立非常明显。自从国民党有这个五十年执政，然后轮替啊，现在变成在野党，大概力量也比较势微了。那民进党第二次执政啊，那又掌握立法院多数，难免虽然总统啊就任的时候喊谦卑、谦卑、谦卑，但是啊，很多的人就忘掉这句话，那难免就流露出执政的傲慢。啊，特别是在疫情期间，大家都戴口罩，就不讲话了，或者是，呃，室内、室外集合，通通被限制，因此啊，民意就没有转达出来，更容易让主政的人认为他的施政获得人民的支持，结果在选举的时候，就口罩大家也开始戴，呃，脱下来，然后呢，就很多的破口都出来，忽然之间发现。政策上的确有很多的问题跟民意有距 离， 所以目前现在也没有剩下几 天， 我想执政党方面是相当的慌张啊。那我 想， 我个人觉得最遗憾的 是， 呃， 政党政 治， 呃， 政党最大的功能是用最完善的方式替选民选出最好的候选人。那党内初选应该是。呃，最重要的一个途径，但是呢，很遗憾的，执政党开始，接着国民党也一样，居然在这次呃六都县市呃六都市长、呃、的候选人方面，那、呃、完全不让党员表示意见，连党内初选都没有，完全钦定，这实在是让我吓坏了。然后很遗憾，就是国民党居然也跟着这样东施效颦，所以这次是摧毁了。啊，民主政治，我个人觉得非常的遗憾。那不是我，因为现在反映出来的，这就是很重要的一个民进党受到呃很大的呃民意的反扑的根源。然后这中间又出现啊、呃、很多学术诈欺的情况，然后现在又牵涉到公费啦啊，那那我比较觉得说说私人的行为哈、啊，如果呃不是。跟公务很严重，而且又证据很充足，实在不要轻易提出来。因为最近好像越严治越过分，把祖宗三代拿出来也没有道理。哦、我总是觉得没有一个人有权利选择自己的父母嘛。我们每一个人都是无无意间 to be born <笑>。那你现在去算祖宗？代毫无意义哈，也不应该不公平，要算你全部去算这些是我们经过民主这么讲，我很痛恨这种负面选举。那也,也是因为这样吵吵闹闹，或者媒体最喜欢找这方面来敲锣打鼓，以至于呢，在这个呃前几天的辩论之前几乎没有证件，所以我就懒得你这场选举了，骂来骂去，而且没有一定的证据等等。我觉得很遗憾。当然，候选人，你敢当候选人，心里就要准备，你一定要被严格的检验哈。所以，当你做错的话，赶快承认错误，不要再赖啊。那这个是要，可是也不要无限扩充。那真正大家要听的是如果让你当选，你要做些什么？那在这方面，实在是媒体报的太少啊。我觉得媒体也需要充分检讨。啊、呃，如果媒体不自律啊，我们就应该他律，要法律来规定啊、呃。因为比如说，以台北市，我发现有十个人登记要参选市长，但是为什么独挑三个，其他的全部没有人知道？但是我刚好在运动里面见了好几位，他们都是很优秀的人才，就个人来讲，起码他完成登记手续，我们大家应该给他们公平竞争的机会。但是我们现在媒体，尤其电视台，几乎呃各有立场。一开始某一个人就，就就大批的媒体跟着他去报道，另外一些人，我想到选完他，没有人知道他选过，这、就是太严重、太不公平的事情。嗯，所以我觉得，如果我们民主不上轨道哈、啊，这个媒体可能自身啊。要负相当的责任、
0: 啊，是啦，但我必须帮也媒体讲一句话啦。媒体现在能负责任也非非常有限的，因为在 NCC 的控管底下，有很多的限制跟管理的问题啦。哦，那副总统呃也很想请教一下，所以你刚刚讲到民进党现在可能在民意哦在沸腾底下有一些慌张，你是认为诶包、欸、包括你也到过桃园的老县长啊，那看起来整个选情有很多评估，比方说尤银龙哦，还有认为民进党似乎选情不妙了吗？最惨严。众可能会到二都二线，您怎么看呢？尤其是北台湾
1: 。呃、我是觉得，我们虽然、呃、民主已很久、呃、可是法治其实还没有很严格落那选举常常会讲说、啊、如果你你支你还疼爱我的话，那你就把把票给谁？我觉得选民不是你的棋子、啊、我,我,喜我喜欢你不表示我一定要提名的人，我一定要支持。那最近我看很多人都是用这种方式，他以为过去四年前投你的人就可以听你的命令去转向，没有的是台湾选民，我看到他的机动性、自主性，其实都是钟摆效应。两0 0 6年、04年，我跟阿扁当选连任。2 0 0 6年的县市长选举，民进党只只有六个县市赢了、啊。那我就看到 说， 其实人民自己会调 整， 觉得不需要任何一个政党过度强 大， 嗯， 要有自力量。那县市长的选举刚好等于其中选 举， 中央执政不满 意， 我在县市长就表警 告， 但是也不表示说下一届的中央选举对你不 利， 只是一个警告啊。那所以这次应该对民进党有警 告， 对明年是 谁？ 第一个，我是希望，呃，民进党汲取第一个教训，下一届的总统候选人一定要用民主的程序来产生，不能再用钦定了。这是我觉得普遍引起反感两党，就是公然违背民主最重要的一个政党的机制啊。那如果两党都汲取教训啊，用最好的、最合理、完善替呃选民挑出最好的和。因为选民是第二阶段才有资格选择，政党随便提名一个，他就没有选择的余地啊。所以我还是维护到、呃，这个政党政治应该啊发挥政党真正的功能，就是替全国选民挑选最佳的候选人。所以它本身的程序正义非常的重要。
0: 嗯，是。现在有朋友在问说，这个游行的集合时间地点是礼拜十二号，礼拜六哦，一点半集合，两点半在出发国父纪念馆仁爱正门嘛，哦，是集合的地点。如果听众朋友们有兴趣的时候，<笑>这个时间地点可以去查。然后另外有朋友问说，副总统不好意思、啊，他问的哦，听众朋友问说，如果。当年三一九枪击案事件外传，目标是吕副总统。那您当时听到什么感受？是否希望重启调查？其实这个事情副总统打过蛮多次了，
1: 对不对？那么我先讲啊，九二一游行哦、呃，为什么啊、呃？这个礼拜六十一月十二号哦，我要再举办一场，就是九二一游行，很明显的是被啊、呃、这个。媒体打压，所以后来很多人不平，说为什么这个消息在电视上、啊、看不到，在网络上才看到。很多人就是说我如果知道，我一定去，因为大家都很害怕战争，需要和平。那另外，特别是宗教界啊，就是其实全国的宗教界都已经默默地为台湾祈安祈福。台湾是一个宗教王国，我觉得其实、呃、不管你信不信哪一个宗教，我都尊重。然后我觉得现在其实是万神都要保护台湾，所以是应宗教界的这个呃请托，还有后来各行各业哈、啊、都说对再来走一次，那我就想说同样的主题再走哈、啊，可能意义也不大。上次是完全要呼应联合国的世界和平日，那结果很巧，我们一结束联合国大会就开始，那这是我想吧，后来才觉得说，因为11月16日。十五日跟十六日，全世界二十大国家 ，G20， 巴厘岛啊要见面。那现在的 Trouble Maker， 或者是这个就世界三强，美国、中国跟二二国的三个巨头哈、啊，国家领导人都会去。那我觉得他们目前还是王不见王，所以我是希望这个礼拜的游行，我设计了。我们大家如果同意的话，一起给这三个国家的领导人写一封公开信，我会透过国际媒体发表。第一件事情就就是拜托他们在巴厘岛的会议啊，你你们应该好好坐下来啊，因为你们的人民选你们当国家领导人啊。宪法的责任，道义的责任，你们要为人民服务，你们要维护地球的和平，啊、呃，你们不能反其道而行。那好不容易你们都参加这个会议，应该举行和平高峰会议，面针对那么多的问题，尤其是俄罗斯的战争，啊、呃，叫俄乌战争，要赶快结束，然后赶快要还给东亚地区一个稳定啊安全的。台海、东海所有的区域，我是这样的设计。所以当天呢，我我们会有一个公开声明发表。那希望透过国际媒体。那更重要的就是，今天全世界开口闭口都说台湾是第二个乌克兰，我们现在非常不舒服，同时也会很紧张。但是好像我们的政府、朝野各界一直没有向国际反映，所以让全世界更加认定说。好像我们已经准备打仗了，这是非常糟糕的事情。那所以呢，我那天也特别要表示，如果支啊支持的我们当场要签名，向世界说台湾拒绝当第二个乌克兰。啊，我们我相信没有人，除了少数奇怪的人员，正常的人觉得要反对，这个声音要大声哎、欸，因为现在光只要是国际上一天到晚。在讲台湾要变成第二乌克兰，我们的产业就被掏空了，跑了、嗯。谁要投资？嗯，好的。连我们本国可能富豪都准备脚底抹油走掉啊，所以这是非常危险。我所做的就是国家安全、社会安定、人民安心。我当副总统一直提倡三安的工作啊。那当我退休了，力量有限，但是如果全民在一起，所以要做第二次的游行呢？啊。同时，我是反核武。救地球，爱和平，保台湾。我讲两个层次，那我们希望国际媒体，因为我等一下就是要召开啊记者会啊，这个理念宣布。那支持的人，我们现场展开联署，然后我想，我们透过最新的技术，希望这三个国家元首都可以接到我们台湾人民的信息。我语气是非常的。呃外交时间很客气，但是我觉得要彰显台湾人，呃，就要全力爱护和平。同时，我们有责任，我们也有权利，拜托你们三个国家领导人好好坐下来，要结束战争，要拯救地球。啊，我想如果台湾带头，我们会赢得世界的尊敬。我是这个和平运动不只是我们请人家来帮忙，我们要自立自强。同时，我觉得我们。大家集思广益，可以用我们全体国人的智慧、爱心来参与世界和平推动。所以九月二十一，我要强调，我们一结束联合国大会就开，那美国拜登总统就发表和平解决这个，当然是巧合了。那你也可以说是一个感应。那这次我是锁定十二号，是因为下个礼拜的一 t w 如果这三个巨头啊。这个坐下来谈和平，那人家会觉得，哎、欸，台是台湾人民在是一个和平的推手，所以我的意义是很大，不是针对国内，不是要批评政府。我们参加的人，我们都希望大家一律穿白色的衣服，那、啊、非常平和。其实我是在、啊、冥冥之中在发挥当年甘地的领导印度的对抗是外力侵扰。是,是不好意思，时
0: 间到了，我们谢谢副总统。